0: Okay, Butter bei die Fische, wir diskutieren hier seit mindestens zwei Stunden. Es ist länger, es sind drei Stunden. So nach der letzten Podcast-Aufnahme ja. über Sachen und Dinge ja. und wir mussten es einfach mit euch teilen. Wir sind gerade in so einem Flow, es könnte auch an dem Alkohol liegen. Ja,
1: liegt ähm, definitiv an der Hassenlust. Also, die war übrigens beim letzten Mal noch nicht alle.
0: Das ist ja auch ein größeres Glas. Und das war ein lautes Ping. Es war ein äh, schön lautes Ping. Ich hoffe, ihr tragt keinen Kopfhörer. Genau. Ähm, worum, worum geht's, Caro? Erstmal hallo, Nerdettes. Ja, und Nerduz. Willkommen bei
1: Nerdguessels. Ja, ich bin Toni. Ach nee, Caro? Ich bin Toni. Und du bist Caro. Nein, halt.
0: Oh. Ich, ich bin Toni. Wir sind Caro. Wenn ja und wie
1: viele. Ja, überhaupt. Ja. Nein. Ich bin natürlich Caro und das da drüben ist die Toni. Hi. hi. Ähm, worum geht's? Ähm, tatsächlich können wir das ganz kurz äh, fassen. Ihr hört einen Podcast über Worldbuilding und Pen and Paper. <lacht> Worüber geht's? Äh, worum geht's? Pen and Paper und Worldbuilding. Und ähm, natürlich nehmen wir nicht nur den Podcast auf und tun so, als würden wir wissen, wovon wir reden. Also, also ja, das tun wir auch. Aber äh, nebenbei basteln wir einen oder... Vorrangig ich, aber Toni ist mit beteiligt. Ich bin ähm, dabei. Sie ist mit dabei. Ein Rollenspielsystem, und zwar ein komplett eigenes System, völlig frei erfunden, oh. äh, an kein anderes System angelehnt. Ähm, und ja, ich denke, es wird langsam Zeit, darüber offizieller zu reden.
0: Ja, wir hatten das ja neulich schon äh, mit dieser Golem-Diskussion. Der ja. aufmerksame Zuhörer wird das bemerkt haben, dass das überhaupt nichts mit Vampire zu tun hatte. Das genau. liegt daran, dass es auch überhaupt nichts mit Vampire zu tun hat.
1: Ja. Ähm, unser Podcast war von Anfang an äh, auf Worldbuilding ausgelegt und nicht nur auf Vampire. Das ist halt einfach nur das Beispiel, an dem wir alles äh, verführt haben. Und jetzt fügen wir quasi ein, zweite, ein zweites oder weiteres Beispiel hinzu. Mhm. Und das heißt Naughty Sinner.
0: Wobei sich mir im Augenblick, als ich diesen Titel las, sofort die Frage stellte, gibt es auch neben den unanständigen Sündern auch Ständige Sünde.
1: Nein, natürlich nicht. Das macht den Titel so attraktiv.
0: <lacht> naughty, naughty.
1: Naughty, naughty, naughty.
0: <lacht> ja. Genau. Und ähm, wir haben jetzt quasi so, also Butter bei die Fische nochmals. Äh, euch fehlen jetzt so zwei, drei Stunden Diskussion und Einlesen mit allem drum und dran. Ähm, deswegen wollen wir uns halt kurz fassen. Wir haben ursprünglich äh, bezüglich der äh, Charaktererstellung angefangen, uns zu unterhalten. Die ganze Welt, auf der es beruht, haben wir soweit schon besprochen. Im Wesentlichen gibt es, ich glaube, jetzt sind eigentlich nur vor allen Dingen relevant die Spezien.
1: Spezien. Wir haben Dimensionen, Die Spieler sind. Genau. Und äh, die Aufgaben. Genau. Mehr, mehr brauchen wir, glaube ich. Ja, nicht.
0: Dann äh, erläutert
1: dies doch mal unsere Zuhörer. Okay. Also, die Spezien, die in diesem System äh, bespielbar sind, sind äh, fünf, glaube ich. <lacht> ähm, das eine ist ein Halbmensch, ein Mischwesen aus den anderen vier Spezies oder einem Menschen.
0: Plus eins Mensch. Also, also,
1: plus eins Mensch und ein komisches Wesen. Dann haben wir Hexer, wir haben Vampire, wir haben Geister und wir haben Werwölfe. Ja. Und Halbmenschen, wie gesagt, ist dann irgendwie immer eine Mischung aus... Eins Mensch plus eins... Anderes, von den, also genau. eins von den anderen
0: vier. Wobei man sagen muss, dass äh, alles bis auf ein normaler Mensch, was jetzt genannt wurde, also diese fünf Spezien, dabei handelt es sich um göttliche Wesen.
1: Genau, also die sind entstanden durch einen sogenannten göttlichen Kuss woher das herkommt und so, das geht jetzt echt ins Detail. Vielleicht machen wir da nochmal einen extra Podcast raus.
0: Wenn ihr Bock drauf habt. Ja,
1: Naughty Sinner, das lehnt auch schon ganz viel an Todsünden an und sowas. Ja, die spielen eine große Rolle in dem System, eine außerordentlich große Rolle. Und Bürokratie. Bürokratie ist jetzt voll
0: sexy, so als Deutscher. ne?
1: Ja, ist ein deutsches System, also ja. Da, also ohne Bürokratie geht nicht, ich konnte mich nicht zurücknehmen, es tut mir leid. Also bei uns gibt es Widerspruchsfristen, bei uns gibt es Verfahrensfristen, es gibt äh, auch Eilanträge, es gibt so viel.
0: <lacht> Aber alles mit einem zwinkernden Augen. Ja. So Passierschein A38 mäßig.
1: Genau, also ähm, das Spiel ist zum Lachen da und äh, soll vor allen Dingen sehr ironisch auf unsere Welt blicken. Mhm. Ähm, und die Spieler bewegen sich innerhalb des Systems in Form dieser fünf Spezies. Mhm. Also in einer in Form einer äh, ausgewählten Spezies. Und jedes göttliche Wesen hat auch göttliche Fähigkeiten. Und jedes göttliche Wesen darf eins nicht tun.
0: Und Den das ist, Sündenfall mh. zu verfallen.
1: Genau. Also im Prinzip erstmal sündigen ist sowieso
0: Uncool. Ja, das ist
1: scheiße. Nun ist aber so ein göttliches Wesen nicht von Anfang an äh, mündig, <lacht> sondern auch äh, so ein göttliches Wesen muss irgendwie beschult werden und es muss lernen. Das heißt, es gibt einen, äh, wir sagen mal, Stichtag, mhm. eine Art Volljährigkeit für das göttliche Wesen.
0: Nein, es ist nicht die 23, es ist
1: mhm. die 25. Es ist die 25. Mit 25 Jahren ist ein göttliches Wesen volljährig und vollmündig. Ab dort fängt ihn an, jede Sünde zu zählen. Das Problem an der Sache, also es ist erstmal ganz cool, ja, okay, ja, okay, dann ist er halt erwachsen, das passt schon. Ähm, das Problem ist, dass man davor 25 Jahre lang tun und lassen konnte, was man wollte. Und also ja,
0: Gewohnheiten lassen sich schlecht so von einem Tag auf den anderen abgewöhnen.
1: Ja, und so eine Todsünde wie Wollust ist schnell mal, uh! Stell mal ja, voll. Wenn man so äh, ein Beispiel Werwolf, ja, die ja so schon allgemein recht hohe Reizbarkeit besitzen, da ist auch Zungen ein großes Problem. Reizbarkeit nennt man das also interessant. Ja. Und, oder als Halbmensch, die auch äh, sehr auf Essen stehen. Man braucht ja einfach nur auf Essen stehen. Also ganz ehrlich, Völlerei. <lacht> also so, ne, so Todsünden sind schnell mal begangen. Ohne dass man das unbedingt gern möchte. Und äh, das ist äh, eine große Challenge in dem System. Ähm, man hat dann auch bürokratische Wege, da ein bisschen was zu deichseln und zu regeln. Äh, da wollen wir jetzt nicht drauf äh, weiter eingehen. Tatsächlich haben wir uns oder ich mir gerade die Frage gestellt, äh, ich weiß nicht warum wir auf das Thema gekommen sind. Wir sind ich weiß es. Auf uh, creepige Spieler. Ich glaube, wir haben einfach nur den Worst-Case-Spieler angenommen. Oder ich naja, nicht
0: unbedingt Worst-Case-Spieler. Die Unberechenbarkeit der Spieler, ja. mit der man als Spielleiter immer rechnen muss, sie ist ja in jeder Ecke. Mhm. Sie macht euch wahnsinnig, sie macht euch paranoid. Ähm, was denn nun dabei rauskommt, wenn es jetzt Halbmenschen gibt und diese einzelnen Spezien im Reinen, was wenn die sich jetzt untereinander paaren?
1: Also im System selbst vorgesehen ist natürlich, dass sich Menschen untereinander paaren. Mhm. Wenn sich äh, unsere einzelnen, also unsere vier Hauptspezies quasi mit Menschen paaren, entstehen Halbmenschen. Und ansonsten entstehen jeweils die Spezies selbst, sofern sich die Spezies untereinander paaren. Das heißt, ein Hexer, wenn der sich mit einem anderen Hexer paart, worauf der im Prinzip nie Bock hat, äh, weil Hexer sich einfach nicht gern paaren. Aber äh, wenn die sich untereinander denn noch paaren sollten, entsteht ein Hexer. Paart sich ein Hexer mit einem Mensch, ein Halbmensch. Ganz einfach. Geister untereinander können sich nicht paaren. Weil, weil einer davon mindestens gebärenfähig
0: sein muss. Und Geister sind in Geister der Regel. Geister sind nicht
1: gebärfähig. nicht gebärfähig. Das ist eine ganz coole Regelung in dem System. Das mhm. heißt, Geister werden ernannt oder quasi auserwählt unter toten Seelen. Kompliziert, brauchen wir jetzt nicht darauf eingehen. Ähm, Geister werden mehr oder weniger berufen. Dennoch gibt es Halbmensch-Geister. Und zwar sind Geister in der Lage, Teile, Körper, Körperteile oder ihren ganzen Körper zu materialisieren und sich dann natürlich mit einer gebärfähigen, menschlichen Dame einzulassen. In dem Fall kann ein Halbmensch-Geist geboren werden. Da ist dann der Vater definitiv ein Geist und anders und das kann das an, nicht passieren. Also es gibt,
0: genau, das geht eben nicht anders. In sämtlichen anderen Kombinationen ja. können das sowohl Mutter als auch Vater sein. Ja, also bei Vampiren, möglich bei
1: Vampiren oder Werwölfen, die können sich natürlich genau. und die hört
0: richtig. Ähm, Spieler unseres geliebten Vampires mögen es als Frevel ansehen, aber in diesem System sind Vampire gebärfähig und es gibt auch äh, dementsprechend als nicht nur gebissene, sondern auch geborene Vampire.
1: Die sogenannten reinblütigen, man möge jetzt an Blade denken... Ja. Der Film.
0: Oder vielleicht dann ähm, ja, Underworld.
1: Oder Underworld, genau, da gibt es das bei Underworld. Das gibt
0: es auch, das gibt so die ersten drei oder die ersten zwei Vampire. Hm. Also, es es gab doch diese, diese Corvinus-Geschichte. Ah ja, genau. Ah, einer davon, äh, die Söhne Corvinus wurden gebissen: einer von einer Fledermaus und einer von, von einem einer Werwolf. Ein Wolf,
1: also nicht Werwolf, ja. Aber und das,
0: waren, das, das war auch der krasseste Vampir, den es je gab. Ja. Der krasseste Werwolf, den es gab.
1: Aber ja, bei uns in der Welt äh, sind Vampire nicht diese untoten Wesen, wie wir sie jetzt aus Vampire kennen, mhm. sondern wir müssen uns ein bisschen von diesem Vampirbild verabschieden. Lösen. Ähm, unsere Vampire altern nach wie vor, allerdings dreimal langsamer als normale Menschen oder, oder andere Wesen, also naja, dreimal langsamer als Menschen legen wir uns auf diese mars fest. Hm. Das heißt, während ein Mensch ungefähr so 75 bis 100 oder Maximum. 115 Jahre alt wird, wird so ein Vampir 300 Jahre oder 350 Jahre bestenfalls. Ja,
0: es gibt dann natürlich auch ein paar Mali dementsprechend, die heilen dann dementsprechend langsamer. Ja. Zum Beispiel, weil ja auch diese Zellregeneration Sehr dreimal langsam. so langsam ist. Mhm. Ähm, Dementsprechend
1: entstehen krasse Narben, weil lange Zeit Generationen. Deswegen Generation. sind Vampire
0: auch sehr darauf bedacht, in einem Kampf nicht in erster Reihe zu stehen. Was natürlich schön mit der Todsünde der Hochmut einhergeht. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, um das nochmal noch krasser zu machen, ähm, was passiert denn, wenn jemand allen sieben Todsünden einheimfällt?
1: Der Sündenfall. Bam, bam, bam. Also wow. eigentlich brauchen wir einen so einen Paukenschlag. So einen Tong tong tong. Du hast deine Trommel
0: nicht mitgebracht.
1: Ich habe meine Trommel nicht dabei.
0: Sie hat eine Trommel.
1: Ich habe eine Trommel. Sie ist gigantisch.
0: Und sie ist cool. Sie, sie ist handgemalt.
1: Tong. Ja. Wir brauchen eigentlich so ein also jedes Mal, wenn der Sündenfall fällt. Bom. Bom, 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 bom. <lacht> Braucht man eigentlich so einen epischen Trommelschlag Actually, der Ich weiß nicht,
0: ob wir das unseren Zuhörern antun können wegen der Kopfhörer Event. Ja, nee, das
1: lassen wir jetzt einfach weg Das müsst ihr euch denken. Also man denkt sich die an dieser Stelle einen epischen Trommelschlag. Also zweimal hinter also dreimal hinter Pom, pom, pom. Ja, jetzt, jetzt habt ihr so ungefähr eine Vorstellung. Ja, und äh, der Sündenfall, pom, 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 entsteht, wenn man in allen sieben Todsünden zehnmal gesündigt hat. Ja, das, ist, das muss man erstmal leisten. Das also, muss man erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen. Muss man fleißig sein. Ja. Muss man man schon, denke an die Wollust. Man hm, muss man schon, ja, auch nicht nur woll, also auch Völlerei.
0: Habgier. Neid. Also, da muss man aber die Reihenfolge im Blick
1: behalten. Ne? <lacht> ist Wer ja zuerst ein...
0: Völlerei hat, hat es schwerer mit der Wollust. Ja,
1: aber, aber Trägheit ist natürlich auch noch so ein Ding. Ne? Naja, du... du musst ja erstmal die Trägheit hart zu <lacht> ah, nehmen. Ah, die
0: perfekte chronologische Reihenfolge. <lacht> so, können
1: wir auch noch mal drüber diskutieren. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, natürlich
0: gibt es dafür auch einen Gegenpool. Wir haben schon geklärt, dass man nicht einfach so, das wäre natürlich viel zu einfach auch für unsere Spieler durch eine gegensätzliche Tat ähm, den Sündenpool ausgleichen kann, weil ihr seid göttliche Wesen. Göttliche Wesen machen keine Fehler. Menschen können das. Privileg als Mensch, ja. Aber die göttlichen
1: Wesen, die können das nicht. Das heißt, es ist so ein Sündenpunkt erstmal da. Habt ihr einmal gesündigt, ist ja festgeschrieben und ihr seid am Arsch. Ja. Also so also richtig am Arsch seid ihr erst, wenn so eine Todsünde voll ist. Ihr dürft zehnmal sündigen. Also es ist jetzt nicht so, dass man gleich beim ersten Sündenpunkt durchdreht im Himmel oder jenseits oder wie auch immer wir das jetzt nennen. Ähm, ihr dürft zehnmal schon durchaus Völlerei betreiben oder zehnmal zornig werden. Mhm. Ja, aber nach dem zehnten Mal ist fucking of Scheiße. Dude, alles ist kacke. You messed up. Ja. Für jede Todsünde gibt es bei uns einen Höllenfürsten, der dafür zuständig ist.
0: Und der hat so seine.
1: Und der hat so seinen Kopfgeldjäger. Ähm, das sind jeweils Dämonen. Brauchen wir jetzt nicht drüber eingehen. Das, ist, das sind Vorlagen aus verschiedenen Romanen und auch satanischen Serien Bibeln und sowas. Und so ein Kram. Serien, genau. Also da habe ich mich allerlei äh, Input bedient und schön zusammengeklaut. Äh, <lacht>
0: jetzt, wo ich eigentlich alles sei, ja, Tolkien.
1: Man muss doch nicht das Rad neu erfinden. Also, Na. really, ja? Ich, wenn, ich, wenn ich einmal sieben Höllenfürsten irgendwo in einem Roman finde, dann nehme ich die. Und dann finde ich irgendwelche ich sieben, sieben Dämonen, die den ganzen zugeordnet werden, dann nehme ich die auf. Apropos Dämonen,
0: was sind das so für Lebewesen?
1: Dämonen Dämonen sind eigentlich ziemlich interessant. Und zwar, wenn das beginnt wieder beim bom, Sündenfall. Bom... bom, bom. Jedes Mal, wenn ein Wesen in diesem Fall, äh, also den, den Todsünden komplett verfallen ist, wird es direkt ins Fegefeuer gezogen.
0: Mhm.
1: So ein Fegefeuer ist erstmal ziemlich heiß und hat eigentlich keinen anderen Zweck, als so einen Körper äh, und so einen Geist und alles drum und dran äh, aufzuschmelzen. Das heißt, man bekommt eine Masse X, die nimmt man aus dem Feuer heraus, knetscht dann ein bisschen dran rum, zieht da irgendwelche Dinge raus äh, und dann hat man einen Dämon
0: so ein bisschen Urukai-mäßig. Ja,
1: ein wenig Urukai-mäßig. Wie gesagt, also
0: seit Tolkien ist sowieso alles geklärt.
1: Ja, aber mit mehr Varianz. Also so ein Dämon kann auch durchaus wie so ein Geist erscheinen. Im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar. Und der kann aber auch genauso sichtbar sein. Der kann eine eher tierische Gestalt an haar annehmen Was oder eher eine wollen. menschliche Gestalt. Also der kann auch aussehen wie so ein Tintenfisch. Oh. Es ist völlig wurscht. So ein Dämon kann jegliche Gestalt annehmen. Ein Dämon ist aber ein Dämon. Das heißt, ein Dämon hat im auf Erden im Diesseits nichts verloren. Ja. Das ist auch eine Challenge unserer Spieler, die dafür sorgen müssen, dass Dämonen dorthin kommen, wo sie hingehören. Beziehungsweise dort bleiben. Oder dort bleiben, genau. Und
0: da kommen wir doch zu dem Punkt, den wir schon angeschnitten haben. Unberechenbarkeit der Spieler. Ähm, an dieser Stelle an alle Spieler, die dieses System noch spielen wollen. Hashtag Spoiler. Einfach weil... Ihr werdet sowieso weiterhören, weil ihr neugierig seid und ich kann das nachvollziehen. Ähm, es wird darauf hinauslaufen, da sind und Caro und ich uns schon einig. Also, wie gesagt, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel sich ein Hexer und ein Geist oder ein Hexer und ein Werwolf oder ein Vampir und ein Werwolf sich in irgendeiner Art und Weise paaren? Mhm. Das ist ja auch eine Thematik, die zum Beispiel in Underworld diesen großen Sklavenkrieg ausgelöst hat ja, und ja. die Ermordung von der eigenen Tochter. Ja. Ne? Wäre das jetzt
1: so ein übelst krasser Imba-Hybrid? Also tatsächlich äh, haben wir gerade angefangen, den Podcast aufzunehmen, weil wir genau uns diese Frage gestellt genau, haben. Genau, und wir daraus? kamen auf Ideen, ja.
0: die ziemlich nice sind. So, so Also, für die Spieler ist ja allgemeine Info, ihr werdet... Ähm, Wissen, dass es Unsitte ist, sich zwischen äh, den göttlichen Wesen, wenn sie nicht ihrem ja. eigenen entsprechen, zu paaren. Intervesial. Intervesial finde ich gut. <lacht> Intravesial ist okay. <lacht> Intravesial ist gut. Aber intervesial ist scheiße. Und Menschen sind immer gut. Mhm. Menschen verteilen Liebe. Egal. Ähm, ist nicht so geil. Ihr wisst nicht genau warum. Aber es ist so ein vielleicht ein bisschen innerer Sting. vielleicht habt ihr da schon mal ein bisschen was gehört, aber im Wesentlichen ist das nicht, ist das nirgendwo die Rede. Ihr habt noch nie irgendwie gehört, dass sowas stattgefunden hat und dass sowas stattfindet generell und das hat auch seine Gründe. Jetzt nochmals heißt Hashtag Spoiler, wenn ihr euch da nicht irgendwie was vorwegnehmen wollt. Dann, Letzte
1: ich, Chance, auszuschalten. Dann die Spieler. Chance auszu also auszuschalten, zumindest an die Probespieler. Also ich, wir müssen dazu sagen, jetzt für alle Zuhörer, die natürlich nicht unsere Spieler sind, nee. ähm, unser System, also ich habe mein System noch nicht veröffentlicht, ist klar, sondern ja, es klar. ist lediglich für ein paar unserer Spieler zugänglich in Form eines Regelwerks, was ich gerade immer noch am Zusammenschreiben bin. Und das ist auch sehr, sehr äh, knapp gehalten. Das heißt, es beantwortet sowieso noch nicht alle Fragen.
0: Genau. Und deswegen erarbeiten wir quasi diese Fragen nach und nach. Und man genau. muss nun mal kreativ sein. Und das geht nun mal... Also, Beispiel, was wir immer predigen, unterhaltet euch drüber. Ähm, wir machen das jetzt nicht zu zweit, weil äh, das... Also, die Ideen fliegen nur so. Ja,
1: ja. ja Also, wenn man so kreativ miteinander zusammensitzt und eine Menge harte Nuss hat. <lacht> In meiner Hose! War schon ein bisschen viel Nuss muss vielleicht heute. <lacht> genau, <lacht>
0: auch genau auf diesen Spruch habe ich gewartet.
1: <lacht> ja, aber äh, dann wird das Ganze natürlich umso lustiger und ideenreicher und so absurd manchmal eine Idee auch mhm. wirkt, ist sie äh, stellenweise sehr, sehr gut und im, beim zweiten und dritten Mal nachdenken nach so ein, zwei Tagen ist sie wirklich auch äh, reif für ein Regelwerk. Ähm, ich muss dazu sagen, die Proberunden, die ich jetzt spiele, äh, auch an meine Spieler, die da jetzt äh, sich bereits schon in großer Zahl, in unerwartet großer Zahl, bereit erklärt haben, mit mir das sie System Sie haben sich freiwillig zu gemeldet zur so
0: Systemstudie. Ja,
1: sie haben sich alle freiwillig gemeldet. Ähm, die sind natürlich dafür da, also sie sind meine Testobjekte für das System und äh, alle Spieler, die da jetzt mit dran rumspielen, werden hoffentlich, denke ich, auch dafür sorgen, die Grenzen des Systems zu finden und auch Ungereimtheiten aufzudecken. Kann natürlich sein, dass ich mir irgendwas dabei gedacht habe an manchen Dingen, die einfach nicht aufgehen. Das ist auch völlig okay, das System wird ja gerade erst neu geschrieben.
0: Ihr seid quasi ähm, Alpha-Tester.
1: Ihr seid äh, quasi meine Laborratten. Yay. Yay! Yay! Genau. Und äh, dennoch äh, muss ich mir vorab überlegen, worauf, was sind denn die fucking Ideen, auf die ihr so kommen könnt? Jetzt erstmal so völlig aus der Kalten heraus. Und äh, da sind wir vorhin auf die Idee gekommen, ja wie. Also ursprünglich kamen wir auf die Überlegung, wie ist das denn mit der Völlerei? Kann ich denn, wann, Wann? wo fängt denn die Völlerei an? Ist jetzt jedes Mal, wenn nee, ich Sex wenn ich, habe... Nee, Wollust. Äh, äh, Quatsch, Wollust. Ist jetzt jedes Mal, wenn ich Sex habe, Wollust.
0: Genau, das habe ich gefragt, ja. weil dann, wir eben auch darüber debattiert haben, ob man das wieder ausgleichen kann, etc. Pp. Und man muss genau. sich ja nun mal, zum Beispiel als Hexer muss man sich fortpflanzen, das ist so Gang und Gäbe, dass man mindestens einen oder zwei Nachkommen erzeugt, weil die Hexer, die haben es halt nicht so mit der Sinnlichkeit, sondern mehr mit dem Pragmatismus und das dementsprechend äh, haben die da halt festere Regularien, weil also 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 die so ein Hexer, mal
1: konkret, ja, Butter bei die Fische, so ein Hexer erhält äh, die Reproduktionsrate von 1 aufrecht. Das heißt, jeder Hexe erzeugt äh, durchschnittlich zwei Nachkommen. Hm? Reproduktionsrate 1. Man zeugt ja zu zweit Nachkommen. Das heißt, zwei Leute müssen zwei Nachkommen zeugen. Na? Jeder Hexer, zwei Nachkommen. Muss ja nicht dieselbe Person sein. Ähm, genau. Wir haben auch schon ein bisschen weiter haben schon gedacht, wahrscheinlich gibt es da auch so ein Ranking-Netzwerk ja, unter den Hexern. Hexe,
0: genau.
1: genau, dass dann, wenn dann
0: mal jemand äh, das, das Glück hat und vielleicht schon einen hatte und dann hat er beim nächsten Mal Zwillinge, Zwillinge. dass mmh. dann dieser Reproduktionsplatz nicht mehr erfordert sein muss und dass man dann quasi als Höchstbietender äh, sich dieser Pflicht entbinden lassen kann. Genau, das
1: heißt, man muss nur einmal Sex im Leben haben. Yay! Die
0: Hexer freuen oh, sich.
1: <lacht> Die Hexer freuen sich, was für andere Spezies, Halbmenschen oder zum Beispiel Werbe für Grande Katastrophe ist. Ne? Ja, und äh, zu der Frage, ob alles Wollust ist, was man Nein. an äh, Koitus äh, betreibt. Nein, ist Nein. es nicht. Ähm, dient es dem reinen Fortpflanzungszweck? So ist es keine Wollust. Also es ist sehr schwierig für einen Hexer in Wollust äh, irgendwie Sündenpunkte zu äh, bekommen. Auch Hexer können mal schwache Momente haben. Liebe Spieler, fühlt euch mal nicht. Sicher. Ich finde Mittel und Wege. Und das andere ist, man kann natürlich auch innerhalb einer festen Partnerschaft, das muss keine Ehe sein, das kann natürlich auch eine Lebenspartnerschaft sein, in irgendeiner Form kuitieren, weil um es tonikonform konform zu formulieren. Danke dir. Und in dem Fall ist es natürlich auch keine Wollustzünde. Wollust wird es dann, wenn du irgendwie kurz nach dem Kampf es ziemlich krass nötig hast und einfach mal schnell im Puff rennst. Oder wenn du krass angemacht wirst, irgendwo auf einer Party oder sonst irgendwo. Also völlig egal, du wirst angemacht und verfällst einer hübschen Dame, einem netten Kerl oder was weiß ich, worauf man so steht. Man hat ja auch die Wahl divers als Geschlecht bei uns. Ja, Also sobald man irgendwie diese sehr, sehr körperlichen Aktivität verfällt, ja, ja, es ist nicht der Ehepartner oder Lebensgefährte. Es geschieht auch nicht aus
0: Liebe, sondern einfach aus reiner Lust. Ja,
1: genau. Dann ist es Wollust, Ganz einfach.
0: Und was macht man? Und äh, jetzt nochmal zu dem äh, ganzen Gedanken, den wir dazu gesprochen haben. Bei wer, der viel Minute sind wir? Äh, 23. An alle Spieler jetzt wirklich letzte Aufforderung. Das war <lacht> jetzt tatsächlich die dritte. Das passt ganz gut. Das ist jetzt ein ziemlich kurzer Podcast für euch. So ungefähr die Hälfte. Schaltet ab. Äh, spoilert euch nicht, außer ihr wollt es unbedingt. Und dann trennt uns ja das Spieler vom Charakterwissen etc. etc. Wir sollten, glaube ich, auch irgendwie sowas wie eine Bibel dazu schreiben, so eine Spielerbibel, das wäre auch, boah, so eine Knigge. Wir sind ja sowieso dabei. Ja, wir sind dabei. Das wir ist sind, so, das der ist wird so eines noch, der zehn Gebote.
1: Der wird permanent erweitert. Genau, ja, das ist so eines der zehn Gebote. Wir müssen uns jetzt auch einigen, ob das hier jetzt eine reguläre Folge wird oder eine spoiler -Folge. Aber da du jetzt schon dreimal Spoiler gesagt hast, erachte ich das jetzt schon fast als Spoiler-Folge. <lacht>
0: Seid, bleibt gespannt. Wobei, wenn, wenn ihr das den Titel liest dann, und, und wisst, wann das rauskommt, dann wisst ihr ja schon, ob es eine Spoilerfolge geworden ist oder nicht. Ja. Wir wissen es noch nicht, wir lassen uns überraschen. Ähm, genau, und äh, zum wiederholten Male, es ging um diese Debatte, was äh, passiert mit... Sp wenn sich jetzt äh, zum Beispiel also gerade Spieler auf die Idee kommen zu sagen, ja, ein Geist und ein Werwolf... Mhm. Also zwei, Sie wissen das kann schon.
1: ja ihr wisst doch, wie es ist. Es ist am Spieltisch und ihr spielt so fröhlich vor euch hin. Und dann haben äh, zwei Spieler. Es sind meistens zwei Kerle. Also ja, warum auch bei die immer. Es sind immer zwei Kerle. Einer spielt einen Kerl und einer spielt eine Frau. Und was machen die? Knick Warum auch immer. Warum auch immer. Aber wir, wir
0: kennen das von The Gamers. Ja,
1: The Gamers äh, übrigens haben wir, ist absolut schon mal empfehlenswert. Empfehlen, ja.
0: Absolut wieder empfehlenswert. Ne? Der eine spielt eine Zauberin, der andere einen Baden und was Knicknack machen die Sie sind schon?
1: Knicknang, die rammeln hinterm Altar irgendwo Warum? in der Kirche.
0: Aber ja. Allein die Illusion, dass eine Frau dabei ist, scheint ihre äh, Heterosexualität zu unterstützen. Ja,
1: auf jeden Fall ähm, war genau das meine Überlegung. Ich habe äh, auch äh, Männer, die sich bereit erklärt haben, damit zu spielen. Mehrere, also nicht nur zwei, mehrere. Ähm, Ihr leidet. Und <lacht> Nein, es sind ja auch Damen dabei und äh, ich kenne meine ganzen Spieler. Jeder spielt irgendwas und äh, dennoch befürchte ich genau diese Situation. Ich befürchte die Situation, dass ein äh, Spielercharakter auf den anderen Spielercharakter steht und sie beide unterschiedlichen Spezies angehören. Also, Spezies, Spezies. Beginnt es um die Spezies? Ja. Aber ja, Geschlecht wäre jetzt auch ganz praktisch für ja, nachkommen weil und so. Ja, sind. aber äh, dass sie halt unterschiedlichen Spezies angehören. Und dann hatten wir ein Problem quasi in unserer Überlegung in anderen äh, Zwischen Halbmensch
0: und Blablub und so weiter. Was gibt ja. es denn noch dazwischen? Und dann genau. kam ähm, erst die Überlegung, dass es sich, äh, es könnten halt Dämonen dabei entstehen. Also man weiß halt nicht, wie gesagt, man weiß nicht genau, warum das alles nicht gang und gäbe ist. Man weiß nur, das ist so nicht üblich und das macht man nicht und es, man hat noch nie was von so einem Fall gehört. Und dann wissen alle Illuminaten unter uns natürlich, ja, warum hat man da noch nicht was von gehört? Es gibt gute Gründe, warum man da noch nicht so explizit davon gehört hat. Weil es sind nämlich gar keine Dämonen, die da rauskommen.
1: Nicht nur. Es also ist im viel besten schlimmer. Fall. Es, es ist viel schlimmer.
0: Im besten Fall. Und da muss ich jetzt mal, muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen.
1: Es war Tonis Idee.
0: Es war meine Idee. Ja. Bin ich voll stolz auf mich? Ich, ich habe nicht so oft so gute Ideen. Es fing, es fing mit dem Antichristen an. Es fing mit dem Antichristen an. Was, wenn man sich nicht fortpflanzen soll, weil dann der Antichrist geboren wird. Und diese ganze Idee von den göttlichen Wesen besteht ja darauf, in Anführungszeichen, dass ein göttlicher Plan gegeben ist. Ja. Auch wenn Gott in, unserem, in unserer Welt nur tot ist.
1: Naja, nicht tot. Wir wissen nicht, was mit dem ist. aber
0: wir wissen, das, das geht nicht, so was, sehr ins Detail. Genau, erzählen, auch. Wir wissen nicht, was mit ihm ist, aber wir wissen, wenn der Antichrist geboren wird ist und alles. die apokalyptischen Reiter auf die Erde niederregnen, treten, etc., mhm. dann ist alles im Arsch. Mhm. Göttlicher Plan am Anus- Mhm. Ihr habt verkackt, egal mhm. welche Aufgabe ihr hattet, die Welt geht unter. Ja, und äh, was soll man da noch groß erwarten? Ja. Und was ist, wenn bei so einer Verbindung, beispielsweise ein Antichrist geboren wird oder... Einer der
1: apokalyptischen. apokalyptischen Reiter. Also meine Idee war, also Tonis Idee war, den Antichristen zu gebären. Und dann und haben wir weitergesportiert. Genau, und ich dachte mir so, wow, das ist zu so krass, weil das ist ja nur ein Kind, das ist ja einfach nur ein Nachfahre. Da ist ja gar keine Geigenfrist, da ist ja nichts, also das ist ja, das ist zu so krass. Ihr kennt mich, ich bin ein diplomatischer Spielleiter und ich möchte natürlich auch so meine, gut für uns. meine Spieler miteinander... Ihr wisst schon, <lacht> sollen die machen, wenn sie es unbedingt wollen. Natürlich,
0: wenn ihr das nicht. Also, also das wollt,
1: ihr könnt auch geschützt koitieren. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Aber ich kenne euch. Ähm, weswegen da vielleicht doch irgendein Bike rauskommen könnte,
0: weil mal wieder nicht äh, nachgedacht wird. Ja, ich suchte zurzeit tatsächlich ein Let's Play, das nennt sich äh, so also von Fable 3, und mhm. dem du tatsächlich die Möglichkeit hast, Kondome zu benutzen. Also warum, nutzt, ne, man, warum sollte man das nicht nutzen? Ja. Kann da man ja auch in das, das Rollenspiel derartig integrieren. Ja,
1: und äh, einfach um, um auch eine Geigenfrist zu schaffen. Mm. weil Es kann ja auch sein, dass wir, wir irgendwie 1340 spielen. Dann ist nicht so viel mit Kondom. Ähm, und wir wissen, wir wissen natürlich alle, das vorher rausziehen. <lacht> also, äh, okay, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber äh, so 13,40 Uhr sieht schlecht aus mit Kondomen und dann kann es ja auch dann doch mal schief gehen. Und ja, dann haben wir den Salat. Und wir wollen natürlich nicht den Antichristen, nein, wir wollen eine Geigenfrist. Wie können wir eine Geigenfrist verschaffen?
0: Wir besorgen uns erstmal die apokalyptischen Reiter. Und dann ergibt das Ganze auch nämlich Sinn weshalb noch nie jemand wirklich davon gehört hat, dass so etwas vorgefallen ist oder sowas existiert. Dann kommen nämlich die ganz krassen Geheimagenten und bringen dich in diese Behörde, unter der Behörde, wo du dir erstmal die Leviten lesen und dir so tausend Jahre von Geschichte an den Kopf schmeißen, was die schon alles vertuscht haben und bla bla und hast du nicht gesehen. Wie
1: viele wie viele apokalyptische Reiter schon tragisch durch Unfälle äh, zu Tode gekommen sind durch oder ins Fegefeuer gerissen wurden. Ja, ähm, da, gibt es, da gibt es dann die richtig abgefuckten Sachen. Ja, ja genau. Ja.
0: Und dann kennen, lernt man erstmal diese Ausmaße kennen.
1: Ja, und äh, das Problem ist natürlich, in unserem System muss man ja volljährig werden, bevor man dem Sündenfall verfallen kann. Boom. Mhm. Bam, bam. Und auch so einen äh, apokalyptischen Reiter wird man ja nicht einfach so los. Ne? Also, wie unsere ganzen äh, göttlichen Wesen, ist so ein apokalyptischer Reiter unsterblich.
0: Es ist ein göttliches Wesen, nach ja, wie vor.
1: Nach wie vor. Und jetzt ist die Überlegung richtig geil. Jedes göttliche Wesen bei uns hat noch eine weitere Schwäche, durch das es sterben oder vernichtet werden kann, wie auch immer. Wir haben Vampire zum Beispiel mit UV-Licht. Kriegt man die schön klein.
0: Jetzt nicht so geil.
1: Ja, ist nicht so geil. Ähm, so ein Geist, der kann exorziert werden.
0: Ja, ist auch nicht so
1: geil. Auch nicht so geil. Ein Hexer ist ziemlich brennbar. Auch nicht so geil. <lacht> Stell dir mal
0: vor. Wie das so auf so, so manchen chinesischen Produkten steht. Made in China, flamable, highly flammable. Das steht dann so auf der Innenseite von so einem Hexer. Hexer.
1: So unter der Achse tätowiert. Ja. Highly flammable. Highly flammable. okay Also ja, so ein, so ein Hexer ist leicht brennbar und die schrecken auch vor Feuer zurück. Was ein bisschen schräg ist, weil die haben die Magie und es gibt bei uns auch die Feuermagie, die Feuergolem. Ihr wisst noch von der einen, der regulären Folge.
0: Und von der einen Folge, in der wir nochmal auf die Golem... Ja. goli Go eingegangen
1: sind. Ich, ich möchte Golemse. Ach ne, Golemisse Golemisse. Golem 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 Golemisse hatten wir noch nicht. Golem Messe. Du machst Golemesse, ich mach Golemisse. Also
0: wir sind... Äh, potato, potato.
1: <lacht> wir sind ja nochmal drauf eingegangen. Ähm, und äh, ich möchte nochmal meinen Spielern davon abraten, also zumindest allen, die einen Hexer spielen, wählt nicht die Feuermangie. <lacht> also
0: könnte man probieren, aber bei einem kritischen Fail ist alles ist nicht so geil. Ai, 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 ai. <lacht> Wobei ursprünglich glaube ich, war auch mal die Idee im Raum, wenn ich mich recht entsinne, dass jeder Hexer in gewissem Maße Feuermagie erlernen müsste, oder? Nein. Gar nicht. Nein. So nach nein. Motto lernen mit der Angst irgendwie umzugehen und ja, also, zu versuchen zu kontrollieren. Nee, die
1: Idee war eigentlich nur, dass es die richtig kranken Typen machen. Ah ja das war so die Hauptidee. Also es kann natürlich sein, dass es einen Hexer gibt, der die Feuermanke erlernt. Ähm, der hat sie aber in der Regel nicht mehr alle.
0: Es ist glaub, wahrscheinlich auch nicht so der gewöhnlichste Hexer. Mm -hmm.
1: Definitely not. Ja. Wo war ich denn geblieben? Ich bin habe irgendwie den Faden verloren. So ist es, wie immer. Ja, jeder hat ich so seine nicht. Schwäche. Jeder hat so seine Schwäche, genau. Dann kommen wir wieder zu den apokalyptischen Reitern wäre ja, ja ich
0: zwei Schwächen.
1: Nee, wäre ja cool, wenn die gar keine haben, außer dem Sündenfall. Das heißt, die wird man nicht los. Jetzt hat man dann so einen Balk, ne, so ein Neugeborenes. Das muss man erstmal aufziehen. Quiek, quick, quiek. Das muss man erstmal 25 Jahre lang aufziehen. Zieh mal so ein... Zieh mal. Pest groß. Denkt mal
0: drüber nach, Leute! Der dann vielleicht so sich denkt... Also da muss ich an der Stelle wirklich mal sagen... Uh, Telennial Boardman, your comic is amazing. <lacht> Apocalyptic cosplay, I know your French. That's why I'm speaking English, because I know your comic was published in English. You're amazing, you inspire people. And yes, most of that idea was born, because uh, I read your comic Apocalyptic cosplay. You're awesome. Nun zurück zum deutschen Content. <lacht> ähm, ich glaube kaum, dass der das jemals hören wird. Aber man muss es ja mal gesagt Es, muss gesagt, man muss, es, mal es gesagt muss gesagt werden. Es muss gesagt Credit where credit is due. Ne, wir wollen ja hier auch keinen Copyright Strike etc. Oder irgendwie sowas. Ähm, die Idee hinter Pestilenz zum Beispiel. Pesti. Stellt euch mal so ein kleines, pubertäres Kind vor, was eigentlich nur mit seinen Viren und seinen Bakterien spielen möchte, weil die total niedlich sind und total entspannte Wesen und total auf dich hören und so weiter. Und du möchtest halt nur, dass die weiterleben und sich verbreiten. Und dafür braucht es halt Menschen. Ja. Und was, was habt ihr eigentlich alle gegen diese Viren und Bakterien? Die wollen doch auch
1: nur da
0: sein. Und leben. Hm. Ja. Und existieren. Ja. Und dann stellt euch mal so... Krieg vor als jemanden, der es einfach, das total witzig findet. Ich meine, wir kennen alle diese Situation. So ein bisschen Schadenfreude mit hinter, wenn sie so zwei Leute so ein bisschen an die Gurgel gehen. Das ist so. Ja, und das ist bei ihm halt so extrem getrieben. Ihr zerfleischt euch doch, Leute. Ich finde das super witzig. Ich möchte, dass ihr mit ein wenig mehr Elan kämpft. Und dann ver verstreut er nochmal so ein bisschen was von seiner Magie und bringt so diesen Adrenalinpool weiter nach oben und sich denkt... Oh ja, yeah, Show must go on.
1: <lacht> also, ähm, Butter bei die Fische. Niemand möchte sowas großziehen. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn Krieg tatsächlich Einfluss auf seine beiden Eltern hat. Oh mein Gott. Dann näherst du ja quasi als streitendes Elternteil doch deinen eigenen... Krieg. Boah. Oh.
1: Ey, auch als Elternteil von Pest ständig krank sein oder von Hunger. Warte mal, was ist dann eigentlich mit Tod? Über den
0: Tod ist der, ist der, der also zumindest laut dem, was ich so kenne, der wogeste Charakter, mhm. der am meisten halt Selbstreflexion beherrscht, weil mhm. der Tod ist nun mal Tod. endgültig der und der, der macht halt Tod. alle gleich. Im besten mhm. Fall hast du halt vielleicht ein Kind, was irgendwie so Insekten ähm, sterben lässt Pieps. und so kleine Gräber Pieps. baut. Pieps tot. Pieps. Im oh. schlimmsten Fall hast du halt irgendwie. Ich stelle mir die
1: Eingewöhnungsphase im Kindergarten echt stressig vor. Oh mein Gott. Pieps, tot. Upsi, dupsi. Wie eine unserer Spielerinnen es zu pflegen, <lacht> zu sagen pflegt. Ja. Und ja, nein. Also Butter bei die Fische. Wir haben eigentlich schon geklärt. Man möchte ungern sowas großziehen. Und ich finde, es ist ja schon Strafe genug für die Spieler zu sagen: äh, gut. Jetzt habt ihr einmal dieses Bike an der Backe. jetzt müsst ihr es großziehen und zwar bis zu seiner Volljährigkeit, also dem 25. Lebensjahr. Und dann wäre jetzt Ziel des Systems zu sagen, okay, der Tod muss jetzt irgendwie dem Sündenfall verfallen oder die Pest oder wer auch immer, einer von den vier apokalyptischen Reitern. Und dann sind wir ihn los, solange bis er wieder dummerweise wiedergeboren wird, weil irgendwann wieder sich irgendein göttliches Wesen mit einem äh, anderen göttlichen Wesen paaren muss, so eine Sauerei. Genau. Das ist das, was Toni vorhin gesagt hat, wir haben eine Behörde unter der Behörde, die das Ganze überwacht und die dann natürlich die Leute aufklärt, die dann sagt, okay, jetzt haben wir den Worst Case, es ist eingetreten, gut, habt ihr nicht aufgepasst, ihr Ärsche, ähm, zieht das Bike groß und ihr werdet euch nie wieder paaren und äh, wir haben eine Sorge weniger, beziehungsweise haben wir die Sorge erst weniger, wenn das äh, Ding dem Sündenfall Pam, 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 verfiel. Ja, das ist so ein bisschen die grobe Idee dahinter. Und äh, ich persönlich als äh, kommender Spielleiter in diesem System habe natürlich instant einen Haufen Plot-Ideen, äh, was jetzt äh, darauf hinausläuft, dass man sagt, okay, äh, Pestilenz wurde.. 1998 geboren. Wir spielen 2010. Pestilenz ist 12 Jahre alt. Oh, da ist jetzt noch nicht viel los. Okay, dann spielen wir halt 2020. Pestilenz ist 22. Mhm. Mhm. Spielen wir 2023. Pestilenz wird gerade 25. <lacht> Wer muss ja dafür sorgen, dass die Pestilenz dem Sündenfall verfällt? <lacht> also muss diese Pestilenz äh, 70 Mal <lacht> sündigen. Das ist eine Menge Arbeit.
0: <lacht> das ist harte Arbeit. Und das Krasse ist, äh, also die Idee finde ich ja ziemlich neckisch, dass diese Behörde dich permanent überwacht, aber dich auch größtenteils mit deinem Scheiß alleine macht. Wie es Behörden nun mal tun. So Motto, ja, du hast das vorgesagt, du musst dich jetzt darum kümmern. Ähm, das Einzige, was du von uns bekommst, ist vielleicht so ein Handbuch mit so Sachen wie, was ist äh, so Definitionssachen... Kennst du das, wenn du so, so, so... so? Das ist ein bisschen wie bei Beetlejuice.
1: Also ja. das ist tatsächlich die Inspiration, die dahinter steht. Ähm, hinter dieser Behörde an sich äh, ist Beetlejuice. Wer den Film schon gesehen hat, wird sofort wissen, wovon ich rede. Die Geisterwelt oh, oh, bei Beetlejuice. Oh. Sehr, sehr bürokratisch, so mit Wartennummern und äh, Sachbearbeitern und so. So ähnlich läuft das bei uns auch. <lacht> und äh, ja, 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 ja. Oh. Erzähl weiter, Toni. Oh. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur den
0: äh, Brustkundskeim... Alles Alles cool. Man muss ja auch den Anfängen wehren. Genau, und dann, war also quasi diese, diese, diese Dudes, die dich dann erstmal aufklären darüber, was für eine Scheiße du gebaut hast, die geben denen halt irgendwie nur sowas wie eine Broschüre mit. Ja. Was ist Hochmut? Was ist Habgier? Was ist Wollust? So so, so, so oh, wie, wie diese Anti-Drogen-Werbespots in den ja. USA. Ja. Ne? Die sind auch gut. Sowas dann oder da kriegst du erstmal einen Lehrfilm vorgesetzt? Was passiert, wenn sich zwei äh, Spezien
1: äh,
0: miteinander verbinden? Wie kann sich ein Geist mit einem Hexen paaren? <lacht> genau so. How could
1: that happen? <lacht> Und oh was sind die Gott.
0: Konsequenzen?
1: Ja. Ähm, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist natürlich, äh, dass ihr mal abgesehen von den, Apok dass ihr einen der apokalyptischen Reiter gebärt, ist der Antichrist?
0: Dann hat er verkackt, aber richtig hart verkackt. Dann hat er richtig hart verkackt. Ähm,
1: dafür müssen wir noch ein bisschen brainstormen. Wie wird man so einen Antichristen los? Ich meine, also durch den Sündenfall? Mal ehrlich, also die, die sieben Höllenfürsten, die steigen mit ihm zusammen ins Diesseits und beenden das Experiment, von dem wir hier reden. Ja? Also der Antichrist, der kann natürlich dem Sündenfall nicht verfallen. Nein. Das heißt, der, der, braucht, der braucht noch irgendwas anderes episches. Vielleicht kann er ja den Tugenden verfallen. Vielleicht ist er genau das Pendant zum Menschen quasi. Also nee, zum, zum göttlichen Wesen an sich. Mhm. Also ist er ein äh, antigöttliches Wesen. Man muss ihn dazu bringen, Gutes zu tun. Man muss ihn dazu bringen, Gutes zu tun. Und so kann er dem himmlischen, den Tugend äh, auffallen. <lacht> verfallen. Verfallen, noch
0: ein,
1: Tugendaufstieg. Tugendaufstieg? Ah, ah. Das, da, ist noch, da ist noch Formulierungsbedarf. Ah. Ja, wir brainstormen, ja, wir brainstormen. Das ist, Schreibt uns eine Mail, wenn ihr bessere Ideen habt. Bitte, 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 bitte. Ähm, Ja, ja, doch, doch, ich kann mir vorstellen, dass man beim Antichristen genau das Gegenteil tun sollte. Mhm. Man muss ihn dazu bringen, nett zu sein. Geduldig. Weil er genau natürlich dafür nicht
0: geschaffen ist. Kennst du diese Rick- und Morty-Folge, in der Morty äh, tatsächlich einen äh, Sohn zeugt und dem versucht, mit dem Besten aufziehen zu lassen, aber der ist nun mal zur Hälfte kriegerisches ja. Volk und der findet das alles total doof und der möchte nicht friedvoll tanzen ja. und so weiter, sondern die Weltherrschaft an sich reißen. Er erinnert
1: mich an meine große Tochter. Regelmäßig. <lacht>
0: also, wenn die mal großes. Oh ja, da hatten wir alle Spaß.
1: Alle. Alle. Auch ihr. Wer also also ist, du, und Wer du, auch immer ihr seid.
0: Solange du die Pubertät überlebst, ist glaube ich danach ist alles safe. Ja,
1: ich habe da so meine zweite Ich bin für dich da.
0: <lacht> also, meine Mutter hat drei Kinder überlebt. Und bei der war es so, dass wenn ein Kind aus der Pubertät raus war, kam das nächste in die Pubertät. Mhm. Und das halt über drei Kinder hinweg
1: das war eine lange Pubertät.
0: Das ist eine lange Pubertät.
1: <lacht> okay, wir, Und sie lebt immer noch. Wir schweifen schon wieder ab. Na, wir, wir werden mal sehen, wie lange
0: noch. <lacht> Jetzt hätte sie nur noch so in deine Mutter gefehlt, weißt du? <lacht> ah, das tun wir Ja, aber also im Wesentlichen Abend. ging es um, diese, um die, diese Idee bezüglich des Antichristen und bezüglich der äh, apokalyptischen Reiter. Es ist ja wirklich etwas, vor dem eigentlich jeder das göttliche Wesen Tschüss haben müsste, oder? Vor der Apokalypse. Ja, die Apokalypse
1: selbst ist natürlich worst case ne? für das hm. göttliche Wesen, weil dann ist das Dasein aller göttlichen Wesen beendet. Ähm, ich möchte jetzt, also die Grundidee unseres Systems ist quasi ein Experiment. Ne? Ja. Das ist ein Experiment, was läuft auf der Erde. Angefangen von einem Wesen, wenn hm. nennen das <lacht> und da haben sich noch ein paar andere Wesen angeschlossen
0: und ja, Teil dieses Experiments sein wollen. Ja, also es ist quasi eine Studiengruppe
1: ja, es ist eine Studiengruppe, können wir, können wir grob so zusammenfassen das Case-Szenario ist, wenn das System oder das Experiment durch irgendeinen Faktor zusammenbricht ne? das
0: ist sogar super realistisch ja, ist es Gott ist der Leiter der AG und ist nie da
1: ja, jetzt seit neuestem aber erst ja, also ist, am Anfang war er sehr ambitioniert. Ne? Ja,
0: am Anfang war er sehr ambitioniert und, jetzt ist er weg. und dann kam aber irgendwann der Papierkram. Ja. Und dann kam er nicht mehr zur eigenen Forschung.
1: Aber dann hat er natürlich seine Logistikgruppe eingesetzt. Da haben wir dann eigene Regularien dafür, aber ja, wir haben eine Logistikgruppe, die ist dafür zuständig, den ganzen Papierkram zu erledigen. Die Logistikgruppe war dann irgendwann überfordert, also hat man göttliche Wesen geschaffen, die natürlich für den Schutzauftrag zuständig waren. Dann haben sich noch andere Mitarbeiter eingemischt, weitere Kreaturen, man musste irgendwie Räume schaffen, man musste äh, Arbeitsplätze,
0: Arbeitsplätze Bürogebäude.
1: Bürogebäude, man musste Personal absenden. Ihr seht, wir haben uns viele Gedanken gemacht darüber, wie die Welt strukturiert ist. Ähm, ja, aber im schlimmsten Fall bricht das Experiment zusammen. Das heißt, man bringt irgendetwas äh, Externes ein, was alles zusammenstürzen lässt. Das ist der Anti. Also das ist die Apokalypse, nicht der Antichrist, sondern das ist die Apokalypse an sich.
0: Na, soweit ich das richtig in Erinnerung habe oder soweit ich das richtig verstehe, der Antichrist an sich ist nur ein Faktor. Ist nur ein Faktor. Ja. Wenn der Antichrist und die vier apokalyptischen Reiter zusammentreffen, dann lassen sich diese Siegel öffnen.
1: Dann kommen wir auf Point. Dann kommen wir zum Point of no return.
0: Point of no return. Ja. Und wenn alle diese Siegel geöffnet sind, dann ist die Apokalypse unabwendbar.
1: Und dann ist unser ganzes Fucking-Experiment, was hier über Jahrtausende läuft, für, für Arsch. Arsch. Ja.
0: Ich hoffe, ihr seid dann zufrieden. Tja. Jahrelang Forschung.
1: Also, meine lieben Spieler, jetzt haben wir uns mal auf den Punkt gebracht. Intervesial. <lacht> Die Paarung intervesial. Also macht von mir aus, was ihr wollt. Aber benutzt Kondome. Ja, verhütet. Oder zieht einen raus vorher. Oder. Nee, das bringt es wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst schon. Ja. Versuchst du, versucht den
0: unfruchtbarsten Tag zu finden. Ja,
1: irgendwie. Temperaturen müssen... Irgendwas, irgendwas geht da schon. Ne?
0: Das ist ein Rat, die man im realen Leben auch anwenden kann.
1: Ja, ja. Also irgendwie muss das gehen. Reißt euch zusammen oder lasst die Finger voneinander. Was
0: würde meine Mutter sagen? Näht euch die Kniescheiben mal zusammen.
1: Ja, das geht trotzdem. Also... <lacht> Wenn wir so kurz drüber nachdenken, ah, da gibt es Stellung. In ja, ja,
0: komm, aber da müssen wir ja nicht ins Detail gehen. Aber einfach die Tatsache, dass das kann sogar sehr
1: verlockend sein.
0: Dass die Kniescheiben zusammen What? 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 Ich trinke.
1: <lacht> Toni hatte das Bild. Ich habe es ja nie bildlich vor Augen. Ich, ich kenne aber Toni. Toni hat sofort das Bild. Und Toni hat jetzt mindestens zwei Posen im Kopf. Mindestens zwei Posen. So, sie... Sie wird nichts mehr sagen. Sie wird nichts mehr sagen, bis die Pose weg ist. Aber die Pose ist da. Die zusammengenähten Kniescheiben.
0: Ich wusste nicht mal, dass es geht.
1: Ja, jetzt weißt du es. Und ich sehe, wie du es siehst. Sie sieht es. <lacht> Und wir haben mal wieder erfolgreich Toni ausgekriegt. Nein, also wurde bei die Fischen einen lieben Kniescheiben zusammennehmen. Wissen wir jetzt, bringt nicht viel. Verhütet. Nehmen die Pille.
0: Also die Kniescheiben von Kniescheibe bis zum Anschlag, zur Hüfte zusammen. Ja, auch okay. die
1: Kniescheibe bis Hüfte würde schon wieder gehen. Oh. Also Kniescheibe bis Innenschenkel. Also, in, also, ja, ja, ja. so, also ich zeige. Oberschenkel Innenseite. Ihnen Oberschenkel Innenseite. Bis das ist ein, auch ein so schönes deutsches Wort. <lacht> die Oberschenkel Innenseite.
0: Übrigens, ich habe das neulich gesehen, nur mal so, wir sind ja beim Thema Verhütung, das passt ja ziemlich gut. Es gibt ja im Englischen den Begriff Birth-Control-Pill. ist, Ich habe neulich einen Briten sehr irritiert erlebt, online, klar, als er den Begriff Anti-Baby-Pille gehört hat. Im Englischen, wenn du das so nicht kennst, klingt das, glaube ich, übelst krass. So anti baby Anti-Baby-Pill. Das ist keine Geburtskontrollpille, sondern es ist eine Anti-Baby-Pille.
1: Oh mein Gott. What's fucking wrong with you?
0: Es gibt in Deutschland ja auch einen Führerschein. Ne? <lacht>
1: okay. Sorry. Aber das sind Momente, in denen man über seine
0: eigene Sprache einmal kurz resümiert. Diskriminierung beginnt in der Sprache. Das wissen wir ja seit mhm. Jahren. Mhm. Gibt zahlreiche Studien zu, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich bin immer noch traumatisiert. In Minute. 48. What? <lacht> ja! Warum sagst du das nicht? Ich habe mich jetzt extra diesmal nicht vorgebeugt. Ja, weil das letzte Mal weiß ich ganz genau, dass du da. Toni kommt immer auf
1: hüfte. hüfte Ganz nah ran. Ihr wisst schon, ich hatte das neulich. <lacht> da nicht mehr. Und guckt nach. Aber dieses Mal hat sie sich zusammengerissen. Sie hat einfach nur ihren ihre harte Nuss. In der Hose. <lacht> sie hat gar nicht mitgemacht. Doch, habe ich. Also, ich habe hab gesagt,
0: ich versuche nicht mehr Ey, ich so viel bin, zu
1: reden. Leute, ich bin so kurz davor, einen YouTube-Channel zu machen. Einfach nur, damit ja. ihr seht, was wir ja. tun. Die ganze Danke. zeit über. Danke. <lacht> ah. Dafür brauchen wir noch eine gute Webcam. Aber ja, wenn irgendwann unsere finanziellen Ressourcen ist äh, zur... Äh, <lacht> Webcam
0: bringen. Ja, wir, wir verdienen ja mit dem Podcast kein Geld. Nein, also dafür bevor, sind wir viel zu
1: unbedeutend. Auch wenn wir weiterhin harte Nuss trinken und äh, das immer noch hart bewerben äh, und auch äh,
0: Zuhörer haben, die wir nicht kennen.
1: Ja, äh, sehr viele Zuhörer. Nochmal ganz großes Herzchen an euch.
0: Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ihr könnt es doch.
1: Ich ja, empfiehlt uns weiter. Und ich weiß, wir hatten so unsere schwachen Momente, aber ich hoffe, wir haben auch viele starke Momente. Das ähm. hofft man doch immer. Ja, und ich hoffe, dass ihr jetzt am Ende der Staffel 1 quasi, also kurz vor Ende, also wir haben noch ein bisschen keine Sorge merkt, dass sich das alles lohnt, weil wir jetzt quasi anfangen, unser neues System vorzustellen. Könnte man ja mal über Staffel 2 reden. Ja, könnte man ja demnächst mal über Staffel 2 reden. Oh, 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 oh. <lacht> Spoiler. Ähm, ja, äh, ich hoffe, es lohnt sich für euch. Ähm, für uns lohnt und, es sich auf jeden Fall, also, also wir unterhalten naja. uns sowieso darüber. Ja, und wir machen das sowieso, genau, wir reden hier sowieso die ganze Zeit. <lacht> Eigentlich haben wir ja immer nur das Mikro an und rechtfertigen uns vor imaginären Dingen, die hier nicht sind. <lacht> Imaginäre Freunde habe ich, seit ich drei bin. Ja, ich auch. Nein, nein, das stimmt nicht, das fing bei mir viel später an. <lacht> Aber egal, wo sie einmal sind, gehen sie nie wieder weg. ja. Friedrich hat die Fresse.
0: <lacht> da kommt der Malki durch.
1: Ja. Und äh, empfehlt uns weiter, äh, teilt äh, uns. Natürlich und nur, wenn
0: ihr das wollt. Wenn ihr das wollt. Ansonsten ihr müsst es nicht tun. Müsst ihr das
1: nicht. Ähm, ihr könnt auch nur, wenn ihr wollt, auch äh, hart gut Likör trinken. Wir empfehlen die harte Nuss. Oder die wilde Beere. Die, wilde, die Beere. wilde Beere. Also, wir haben
0: jetzt festgestellt, wir hatten ja, ja neulich einen Podcast aufgenommen nach langer Zeit. Der erste, als wir wieder live gegenüber ja. sitzen konnten. Ja. Dass die Bitterrose erst so beim zweiten Schluck geil ist und die harte wie auch die wilde Beere, sind schon beim ersten Schluck direkt geil.
1: Ja, also wilde Beere und harte Nuss, Leute, gönnt's euch. Das soll unser Abschied sein. <lacht> Trinkt, was das Zeug hält! Hashtag Gönnung! <lacht> kann Tee sein, kann Wasser sein oder auch Likör.
0: Hauptsache, ihr seid gut hydriert.
1: Ja, und, und ihr schafft eine
0: Grundlage. Ja. Niemals nüchtern Alkohol.
1: Und niemals so viel, dass ihr nicht mehr spielen könnt.
0: Und nicht, mal, und nicht alleine.
1: Ja, immer im Wechsel. Zumindest zu zweit. Zu zweit, ja, zu zweit, so wie wir das auch tun. Zu zweit und Friedrich. Halt die Fresse, so möchte ich nicht, nicht ein. Entschuldigung, Friedrich hat dazwischen gequatscht.
0: Ähm. <lacht> Bis zum nächsten Mal, ihr Nadets. Und Nadu's. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das war äh, definitiv eine Spoilerfolge, folge Toni. Eine spoiler -Folge.
0: Ja, die Frage ist: Für wen? Für Friedrich?
1: Ha. Huh. Ciao, ciao!